0: ¿Qué tal, TV? Gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo. Bien importante darle like a este contenido si YouTube lo recomienda. Y tú sabes que los algoritmos de YouTube son así problemáticos cuando tú le das like. Así que así es que YouTube recomienda todo nuestro contenido. Obviamente, te suscribas al canal, vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Hoy tengo un invitado eh, que es como la segunda parte de una primera entrevista que le hice. Una entrevista es sumamente divertida que hablamos de toda su carrera, de todas sus anécdotas, de, su, de sus altas, de sus bajas. Un pana que le encanta ayudar a los nuevos talentos. Un pana que ha ganado un montón de premios. Básicamente podemos decir que este pana ha ganado todos los premios. Lo único que le falta ganar es Grammy. Así de duro este caballo. Hace un rato no está en ninguna entrevista en exclusiva para Molusco TV. Aquí está él. Aplauso para Casper Michael.
1: ¿Qué está pasando, boludo? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Estoy bien, gracias a Dios. Contento. Y viendo que solamente ha pasado un año de la entrevista y ahora tú estás más flaco que yo. Ya <risa> lo <risa> ¿Sabes? Pero es literal. Literal. Tú sabes, estás más flaco que yo. ¿Cuánto y tú pesas? 181, 82. Yo estoy Depende sí. cómo esté cómo la, 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 eh, o sea, la tú sabes que cabeza, se... Si cagaste, no cagaste. Eh, si sí no cagaste, son. Sí,
0: sí, 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 Y en verdad. Nunca se pesé Esto es un consejo a todo el mundo, en serio. Pésense después de cagar. Sí. Tú te levantas. Los, sema... sí, los que se quieran pesar, tu verdadero peso. Tú te levantas, cagas y te pesas. Y, en ayuna. Y ya. Ese es tu verdadero peso.
1: Pues, en verdad, tú sabes que yo, yo hubo un tiempo que yo hacía ejercicio. Cuando estuve preso, yo le metí al ejercicio y yo salí, tú sabes, bien rayado.
0: Porque no había mucho que hacer, me imagino, no, ¿verdad? No,
1: y entonces, cuando tú estás preso, tú tienes una disciplina bien cabrona porque tú eh, no, no comes después de las seis, al menos que tú hagas comisaria pero no te van a dar más comida después de las seis de la tarde. Ya, lo eh, hombre, cabrón, ¿hasta las seis de la mañana del otro día? Hasta las 5 de la mañana, que es, que es el desayuno.
0: Y me imagino que va, pero atragantado. Y,
1: sí, y al menos que tú cojas y, y guardes, qué sé yo, eh, un bizcochito o algo, por si acaso te da te da hambre, pero la disciplina de dormir temprano, porque no dormía como, qué sé yo, a las diez de la, de la noche, nueve de la noche y ya uno ya estaba más o menos ya durmiendo. So, esa rutina te, te ayuda a estar bien ready, y entonces, en verdad, lo que pasa es que ya yo me descuidé. Y mira cómo estoy ahora, más con lo que tú. <risa> Se nota que estás en la libre comunidad. No, pero en verdad, en verdad de corazón te felicito porque está cabrón. Lo que tú hiciste, en verdad, es de admirar. Tú sabes que, eh, tú me estabas acordando que cuando llegaste aquí a, al estudio, me estaba
0: acordando que yo estaba en plena, yo estaba en pr mis primeras citas con el doctor de la bariátrica, estaba, eh, me mandaron a rebajar, estaba en esa película. Tenías una dieta, me acuerdo, eh, bien eh. estricta. Vamos a ver un pedazo de esa entrevista, para que vean cómo yo estaba en aquel momento versus Casper, para que vean la diferencia. Póngela ahí. Anda por carajo. Agolado, ¿no? estaba, con con... estaba pesando 297, 305, 311 libras. Así yo me pasaba en 311 libras, 297 Ay, libras. 11, Ahí estaba explotado. Sí, 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 No, y pensaba que me veía cabrón. Yo pensaba que me veía cabrón. Tú y estoy matando. No, y muchas veces yo hacía así en las entrevistas, era que me quedaba sin aire. Porque la barriga, <risa> cabrón, estaba tan brava. Me pillaba. Papi me pillaba. Y nunca me ponía correa como ahora. No me pongo correa y puedo hacer esto. De hecho, la correa te jodía el ombligo. Cabrón, la correa me violaba el ombligo, cabrón. Me violaba el ombligo. Yo tenía dos ombligos. El de la que me hacía la correa y el mío. Era una cosa bien cabrona.
1: ¿Y cómo tú te sientes ahora mismo? Me siento bien. Los pulmones trabajan hasta mejor. No, papi, yo estoy corriendo. Pa' que salen más mejor, me imagino.
0: Para chichar. Eres acróbata. Papi, nosotros dices un split chichando.
1: ver lo que te digo? hice un
0: split. Hice el split, siéntate. ¡No,
1: ¿Entiendes? Ahora. No todo me gusta hablar porque que
0: todo el mundo sabe que soy casado y es un problema cuando no <ríe> va a los lugares. Pero es eso, papi. No, enciendo. Me voy fino. Haciendo un amor, ¿Mm? este.. <ríe> Se siente, cabrón. Mira cómo yo subo las piernas aquí, cabrón. Se trata de subir las piernas. Cabrón, no puedo.
1: Estoy
0: <risa> <risa> apretado, <risa> ven, dale, dale, ¿me David
1: me va a burlar de mí, no, nunca, cabrón. Este es el Para la grande. próxima voy a rebajar. Cuando volvamos a ver un año más... Dale. Tú vas a ver que yo voy a estar
0: ready. Fuera de broma. Yo, la, yo, yo, yo al final del día, eh, yo... Yo tengo una página de Instagram que se llama Jorge Paón PR Sí, yo te Que sabe. ahí yo... ...motivo a la gente, ¿no? Este... ...y siempre les digo... ...yo me hice la bariátrica porque yo tenía... ...yo estaba enfermo de la comida... ...pero siempre le digo a la gente... ...mano, trata de hacerlo de manera natural... ...si al final del día tú no puedes naturalmente... ...pues vas a tener que irte con, por la mía... Mm -hmm. ...pero trata de hacerlo de manera natural... Y, ...y bro, se siente bien... ...yo te tengo que decir que me siento... ...mucho mejor... ...hoy es un día que yo he hecho... ...hoy yo me desperté... ...hice promociones en la mañana... ...grabé un montón de comerciales... Trabaja, ...hice un podcast... Tío. ...hice radio... Eh, Hice una entrevista antes que la tuya y estoy en esta otra entrevista y todavía mi idea no, aún no ha terminado. O sea, cuando,
1: cuando yo vi que tú te trepaste en la en la, en la tabla esa, en el, en el lago,
0: Ah, no sí, Sí, en
1: el pádel, para ser pádel. Yo dije, ah, no, papi, ya.
0: Papi, pádel, yo no podía hacer pádel. No existía nada más. asegurado, me imagino. No, no, pero... es que yo no me podía no, ni un baño. día. Bueno, bajale el bullying, cabrón. ¿Qué pasó? O sea, pero está confianza. No, 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 en serio, yo cuando yo estaba bien con lo... yo no me podía ni, te... no podía ni ni parar en el pádel. toda mi familia iba parada yo arrodillado como un pendejo ¿no? lo arrodillado. Lo amo, lo amo. arrodillado es más nunca lograba realmente salir de la, de la orilla de la, de, la, de la laguna para hacer padel era bien terrible mm -hmm. ahora lo hago parado y y, y ay, también no, no, no. parado y chicho parado también ay, para ay, para entiende Que eso antes estaba complicadito. Papi, y pegado a la pared, pana ah, y rodilla. Dale, vamos. Vamos. Vamos, vamos arriba. Vamos, caballo. Puñete, vamos ah, arriba. Rétame, ah, puñeta, eh. rétame. Vamos.
1: Dale. Tendo
0: vamos. un cigarrillo sí. que va no a melear las narices. Vamos, vamos. Vamos. <risa> vamos. <risa> va.
1: Dale, que yo estoy ready, puñeta.
0: Mira, caper este... este... Hablaste de cómo estabas preso y toda la cosa, y recién, hace 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 un, un rato salió cuando Opina, estuvo eh, que rápido, que bueno, que la entrevista que yo le hice a Rafi, una de las preocupaciones básicamente que él tenía era la, su salud, uh -huh. si tú te das cuenta en esa entrevista, él habla de las preocupaciones con su familia y toda la cosa, pero era básicamente su salud, él se hizo la bariátrica igual que yo, él, él es diabético, y hecho, estábamos hablando de que tú estuviste preso, pero también en la cárcel federal. Sí. ¿Cómo es la cárcel federal específicamente? No sé si tú vas a estar o tuviste donde él va a estar, pero ¿cómo trabaja eso dentro de la cárcel pues, federal, la salud? Por
1: lo menos eh, lo que aquí en Puerto Rico hecho, es bien malo. Es bien malo porque, por ejemplo, te puede estar doliendo una muela y tú tienes un dolor bien cabrón y tú llenas el copau para que te atiendan y fácilmente te puede tocar la cita para dos años. ¿Cómo? Una cosa así, una exageración. Entonces, pues él, él no sé si tiene que ponerse insulina y todo eso, pero, ¿sabes? Es un trota. Yo tenía el cuñado mío que, que padecía de la espalda y literal él nunca le dieron pastilla. Él se levantaba toda la mañana y a veces a la noche llorando del dolor y lo que le decían era: bebete uno Ibuprofen. Y ya, ¿sabes? Que en verdad es bien malo.
0: Es bien complicado, sí, entonces. Sí, sí. Bueno, pero, bueno, pero en Puerto Rico no hay cárcel federal, lo que hay una calle transitoria y luego te mandan a la calle que tú sí, vas Sí, ya a cuando
1: él se vaya allá en el campo donde le toque, si le toca campo, que me imagino que sí, allá pues ya sí él va a estar pues, más cómodo y va, va a poder bregar, me imagino, con su salud. Es más cómodo porque aquí en Puerto Rico es, está malo. ¿Cómo tú te
0: sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, en verdad, en este momento, trabajando con cojones. Yo creo que nunca, creo que nunca he trabajado tanto como estoy trabajando ahora. Porque yo creo que me, 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 me he refugiado en el trabajo. Como que ya, cada vez que trabajo me pongo para trabajar, trabajar. Lo que estoy pensando entonces todo el tiempo en las cosas que tengo que hacer. Estoy haciendo el disco y, y, y pues tú sabes que la creación del disco es bien complicada. A veces yo veo que, que, por ejemplo, Yankee saca el disco, Baboni saca el disco, Anuel saca un disco, y tuvo estos cabrones criticándolo. ¡Qué porquería! ¡Ah, no era lo que esperábamos! ¡Ah, no esto lo otro! Y yo me quedo como que, ¿sabes? Disfrútense en la música. Ustedes no saben el trabajo que uno pasa para poder llevarle ese producto final a la calle, para que la gente se lo disfrute. Y entonces tú sabes que últimamente este corillo, este que en verdad nosotros mismos le hemos dado ese poder de que ellos se sienten en su casa, la mayor mayormente esos cabrones son unos infelices que no tienen, pero detrás del teclado tienen mucho poder y ese poder se lo hemos dado a nosotros. Uh -huh. Porque le hemos hecho tanto, tanto caso a las cosas que ellos opinan que ya es como que ya ese corillo tiene poder ya. Pues se ponen de acuerdo y te comentan Mil gente, lo mismo. Hasta uno mismo se lo termina creyendo. Entonces, pues lo que te digo, hacer un disco conlleva mucho trabajo. Y pues estoy en eso, porque quiero, quiero que, que quede cabrón, en verdad. Es algo que lo empecé a hacer con movie. Inclusive cuando lo empecé a hacer, eh, en esos días yo estaba bien desmotivado, como que se puede decir como estaba trancado en la música, como que no sentía que me salía algo bueno. Bueno, me imagino que eso le pasa a
0: un cierto a número de artistas. Estoy sí. trancado, entonces ahora ellos me imagino, me voy de vacaciones, me despejo, Ay, trato sí. de buscar musa, yo, cambiar de ambiente. Me imagino que eso le pasa, no era sí. el único que me imagino. De hecho,
1: me sentía hasta deprimido en ese tiempo, como que en casa metido no trabajaba no hacía nada entonces tenía dos o tres músicas que hacía no me gustaban entonces pues eh, inclusive como por dos semanas que yo hablaba con Mubi todos los días literal dos y tres veces al día y como por dos semanas yo hasta paré de hablar con él él me escribía así pero yo como que estaba como en la pichadera. en en ese, en ese, ese, ese complejo y como que sí, ah, pero no, no era como, como se suponía, hasta que un día yo dije, y entre manos, ¿tú sabes qué? En verdad yo estoy loco porque esto yo no lo hablo, no lo hablo con nadie, me estoy quedando con esto yo mismo y, y muy como se pasaba escribiendo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Pues un día lo llamo y le digo, pero de lo que me está pasando es esto, esto, me siento así, me siento así me dice, chico, ¿pero qué te pasa? cabrón, No, tú eres loco, vente, vente para acá con, conmigo por Lando. Este, vamos a trabajar tu disco, dale, vamos a empezar a hacer tu disco. Vamos a empezar a hacer música nueva. Y hablé con él, literal, como los dos días. Me fui para allá con él. Me llevé eh, parte de mi equipo de trabajo, eh, que tengo los productores, los compositores, que me ayudan este, de vez en cuando. Y empezamos a hacer el disco. Y allá hice como... ...seis, siete canciones... ...y en verdad... ...todas bien duras... ...y él estaba súper pompeado... ...con todas esas canciones... ...so que por eso una de las... ...de las cosas que yo... ...le estoy dando tanto cariño al disco... ...porque es algo que empecé con él... ...so... ...yo sé que lo hubiese querido que el disco quedara... ...como va a quedar... ...porque de verdad, de verdad... ...tengo un disco, en verdad... ...tengo un disco bueno... ...no voy a roncar que tengo el mejor disco del mundo... pero la gente va a ver cuando salga.
0: Vamos para atrás un poco antes de llegar al a, a por qué siente que se la debes a Mubi, Trabajar un gran disco porque lo empezaste con él. Cuando empiezas a, a responder la pregunta que te hice, que hablas de Daddy Yankee y Bad Bunny, que son los dos ejemplos que pones porque son los dos discos grandes que han salido en los últimos meses, ¿no? Las uh -huh. últimas semanas. Y que obviamente pues tú te metes en las redes sociales, tú eres un consumidor y palpas sí. cómo está, porque obviamente no te despegas de eso aunque seguramente... La gente piensa que Casper no está, pero tú estás. Lo sé, porque pues, yo te veo, te leo, uh -huh. no escribimos. Eh, y eso y eso es un gran debate. Y yo llevo ya una campaña que hace semanas, en este canal de YouTube, diciéndole a la gente que dejen madurar la música.
1: Uh -huh.
0: Y te voy a explicar, basado en lo que me dices de Darry Yankee con Legendary, y el de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny. Ambos discos con millones y millones de streaming. Obviamente son dos artistas mundiales. Uh -huh. y, y leo. Porque yo, obviamente, yo, yo tengo YouTube. Yo tengo Instagram. Yo leo a la gente. Y no ha pasado ni 30 segundos de un tema... Y ya hay cuatro cabrones diciendo que el tema soqueó... Y que el tema <risa> es, barqui, que es una barquilla... Y el que el que disco no se, sirve. Que el disco no sirve. Y el disco acá, apenas acaba de salir. Uh -huh. Yo siempre le recuerdo a la gente que cuando un disco sale, hay canciones que tú escuchas una vez y no te va a gustar. La escuchas dos, tres veces y empieza Y ahí
1: que le empieza a gustar.
0: Hay que le coger el, el, el gusto, ¿no? Porque dejas que madure la música. Mm. Hoy día no dejan que madure la música. Hecho, Entonces, no. ese, es el, ese es el problema. Yo recuerdo cuando salió Legendary, ya la gente estaba diciéndole que va un, un verano sin ti, que va a venir Entonces, de repente mm. veo los números. Porque si un disco va alquillea, ok, chévere. Va a ser Se número al principio, números. pero los números no van a ser consistentes mm. como los números, o sea, como van. Y ustedes como grupo tienen los números de todos los discos. Tú sabes cuáles son los números del disco de Bad Bunny. Tú sabes cuáles son los números del disco nuevo de Yankee. Entonces, creo que no es justo para, la, para ningún artista. Ni para uno no, nuevo, no, ni para uno no, viejo, porque, ni para ningún
1: artista. Oye, Molu, este, que ellos esperan de Bad Bunny, que ellos esperan de Yankee. Como el mismo Anuel, Anuel lo critican con cojones también, ¿sabes? A Osuna también lo critican, ellos son, ver, por decir, ellos son ahora mismo los top. Pero ¿qué carajo ellos esperan que, que baje con un marciano y el marciano rapee o algo? Porque, <risa> ¿qué? ¿me entiendes? Ellos están haciendo lo que ellos saben hacer, música bien cabrona. Pero yo no entiendo qué los fanáticos quieren porque quizás te exigen, ah, queremos al Yankee de antes. Y Yankee viene y tira unos Hecho unas canciones bien duras en el disco que te vas para ese flow de antes de Yankee en su delivery. Ah, no, el disco está malo. Está hecho a ese ¿Verdad? Por eso yo hago la música que a mí no soy que los cojones y ya, la que me guste.
0: ¿Verdad? <risa> sí, no. bueno, yo yo puedo estar de, de acuerdo contigo en, en ese sentido, pero volvemos a lo mismo. No dejas que la música madure. Yo creo que hasta lo hacen por joder. Yo creo que lo hacen por joder, por simplemente escucharnos a nosotros dos hablando en este podcast, cogiendo espacio para ellos, mm. para eso mismo. Pero es un grupo de gente, porque tampoco son mm -hmm. todos, porque los números de los discos no van a con los comentarios. Sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, no van sí, a sí. con los, con los, con los comentarios. Pero me parece injusto de cierta manera. Sí se, tampoco es que yo pretengo... Hay canciones que no nos van a gustar como a mí. A mí no me gustó todo el disco de, de Darío Yankee. Uh -huh. A mí no me gustó todo el disco de Babones Normal. Las canciones que no me gustaron. Claro,
1: eso pasa. Pero
0: no es que el disco está malo completo, no, no. es que el disco está bueno. Si de repente de 23 temas me gustan 10, 15, coño, malo, un disculparos cabrón. Claro, cabrón. son 23 temas. No, está, está cabrón también. Es un imposible disco, no. no fallar. No, es imposible. No, no, pero espérate, fallas para un grupo de gente, porque nomás seguro el tema que no me gusta a mí a ti te gusta. No, Exacto. Porque sí, la pero música es relativa por, también por, y los por, gustos por son relativos. Yo relativo, te
1: digo que, 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 que siempre alguien va a encontrar una falla. Por más que los 23 temas estén bien, cabrones.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos temas va a tener tu disco?
1: Pues, cre creo que 15. 15, 16, por ahí. Okay. Depende. En verdad tengo música con cojones.
0: Música sí. con cojones. ¿Colaboraciones sí. Encendidas? Sí, sí. sí. Te sí. vi que subiste los otros días una, una canción con, con Anuel. ¿Esa va para, para el disco? ¿Cómo... Pues, eh,
1: este, esa específicamente no, pero tengo tengo algo con el para el disco. Okay. Este... Esa que yo subí está bien cabrona. Fíjate, no hablo con él, porque si yo hablo con él, quizás puedo coger hasta esa misma, porque esa está bien dura. Y, y sí, este lo tengo a él para el disco también. Ok. Tengo, tengo un par de colaboraciones duras. Tú sabes que, que yo soy de las pocas personas que me gusta ayudar a los chamaquitos nuevos. A veces, eso es malo. Porque a veces tú ayudas a estos cabrones... Y cabrón cuando se pegan... Se dan una enchuletía bien loca... ¿Te ha pasado? Claro... Maritón, ¿Con quién? Tú sabes que... Tú sabes... A mí no me importa, yo lo voy a decir... Tú sabes que, que... Yo grabo con esta chamaca... Nadie la conoce, nadie... Grabo dos temas con ella... Pum, pum... Carol G... Sube en su estado, un tema mío y de ella, de la chamaquita. Karol G lo sube. ¿Cómo Karol G ve eso? Porque, obviamente, Karol G me sigue. Claro. O sea, hace tiempo estaba con el brother. pues ellos están, ¿sabes? ellos están asociados con lo que está pasando conmigo. Terminan haciendo un disco ella y un tema ella y Karol y, y, y G. Estoy hablando de Maraya. Y tú puedes creer que es infeliz me dio hasta un follow.
0: Maraya te dio un fallo.
1: <risa> ¿Qué es lo que te digo? En verdad, un infeliz. Después, después que tú la. La la Pasé tiempo con boté bien prendido. ¿Me entiendes? La pampara. Y va pam pam. Dos temas con ella. Va tu Pam pam. Video y de todo y sí, ahí sola, ando por ahí.
0: Sí, Mariah. Sí. sí Flo, cabrón. cabrón. Sí, el maquinón. Ajá.
1: Claro. Y, y la cabrona esa me dio un follow. <risa> Pero que es lo que te digo, Molu. Es lo que te digo, tú sabes. A veces es malo ayudar a la, la gente que, que, que está empezando a subir. Porque no todos van a ser agradecidos. Y pues... Como que yo lo sigo haciendo, pero... No, 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 te sales de corazón porque al
0: final del día tú lo haces por... No para no para que digan, ah, Casper es bueno, qué buen tipo. No, tú lo haces mm. de corazón. Recientemente te vi que también subiste un, un preview con, con
1: John Mico. También. Y con John Chimi también. Y con John Chimi también. Los dos están matando en la calle, pero duro. En verdad, yo pienso que, que... Dale un
0: disclaimer a los dos cuando se peguen más duro que de repente tienen un faro también a tiro. Que... Eh, bueno, y ustedes saben lo
1: que hay. <risa> no, pero en verdad, los dos H, son bien humildes, son bien a fuego. La vibra se siente que, que, que son personas reales. Y, y ahora mismo ellos están prendísimos. Y los dos temas... Tengo un tema con ella y un tema con él. Y los dos temas están bien, cabrones. ¿Van para el disco también? sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo comienza? O sea,
0: después de de, de TOT, muchos éxitos que has tenido, la cantidad de premios que dije que te has ganado, que has ganado todos los premios, lo que te falta ganar el Grammy. Uh -huh. Y es para que la gente entienda, ¿no? Eh, porque llega el éxito, llega el dinero. Tú estás estable económicamente, tú estás muy bien, o tú sea, no tienes una necesidad bueno. real ahora mismo de sacar música desesperadamente. Tú puedes pensar cuál va a ser tus movimientos todos los días. Mm. Porque la estabilidad econ económica da eso. ¿Cómo, ¿Cómo de repente una persona que está bien económicamente, yo a sabiendas de que el dinero no le es todo, pero que tienes éxito en tus costillas, o sea, tienes buenas canciones, tienes una buena librería, empieza a frustrarte a nivel de llegar a una depresión, a nivel de no querer contestarle el teléfono a Flow la movie en aquel momento y darle la espalda a todo el mundo y básicamente encerrarse en él mismo. ¿Cómo eso ocurre?
1: Pues... Yo creo que, que es un tipo de depresión, un tipo de depresión que le da a uno momentánea y, y, y todo yo todo empieza, yo creo, por ejemplo, de mi punto de vista, es lo que me pasó a mí. Eh, todo empieza en el que... Quizás empiezas a hacer temas que, que no te gustan. O, o sacaste dos o tres temas que no hicieron nada. Y uno como que dice como que diablo, se me fue la magia. ¿Y, ¿Por qué esas canciones lo La gente como que no, no es que no las consumió, pero no lo que uno esperaba. Y, y pues todo eso se va juntando todo eso se va juntando, quizás también con cosas personales, y, y ahí uno se empieza a desmotivar, deja de ir para el estudio, eh, lo que lo que uno coge entonces, por lo menos yo, eh, encerrándome en mi casa, los brothers míos me tiraban, mira que te este, vamos para el estudio, ¿qué pasa? Y yo, ah, para ningún lado. Y me quedaba en mi casa, bajaba para el estudio, pero bien desanimado, quizás no hacía un carajo y me iba, eh, eh, o... Oh, hacía algo por hacerlo y en verdad no, no sentía la, la música entonces pues uno va como 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 acumulando todo eso y uno se encierra en su, en su, en su burbuja con, con todas esas frustraciones que en verdad son cosas bien, bien momentáneas y que a todos nos pasa lo que pasa es que, que, que pues está en uno identificarlo y decir, no, espérate, 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 que es verdad, yo estoy... Si no dejarte, no dejarte. Vamos ahí, vamos para encima, ¿qué pasa? No nos gustó vamos a hacer diez más. Claro. Y ya, si a última hora, ¿sabes? Lo que estábamos hablando, no todas las canciones van a gustar siempre. Por eso uno tiene que, pues, mantenerse haciendo mucha música. Y, y, y entonces, tirarla. Pero estamos
0: claros en que Canciones que no han dado resultados, la han pasado artistas como Dari Yankee, Wisin uh -huh. Andel, artistas legendarios. O sea, pasa? Ta, eh, Porque, recuerda, tam, tampoco es que vamos a todo, todas las canciones van a ser palo, uh -huh. De repente, mira, mano, esta no gustó, pues, mano, ¿sabes qué? Pues descartamos esta, vamos a seguir próxima en esta. Vámonos por otro lado. Vamos por otro lado, <tose> vamos a estar en la vuelta. Mano, este no es el sonido, uh -huh. parece que ahora. Y, y yo creo que, no creo, yo estoy seguro que tú tienes la bendición de que tienes un. ...gente a tu alrededor... ...bien talentosa... ...¿tú
1: sabes quién era la bestia? Uy... ...el oído de ese cabrón... Achomolo, en verdad yo... ...yo nunca... ...he visto... ...una persona con el oído de él... ...inclusive... ...me acuerdo que... ...para los últimos tiempos... ...personas le enviaban los temas a él... ...¿verdad? ¿qué tú crees de esto? ...para que él le diera su opinión... Porque el oído de él estaba bien duro. Hay veces que yo le enviaba, qué sé yo, cinco temas. Mira, hice estos cinco temas nuevos. Pero quizás a mí no me gustan mucho. Y él me dice, ya lo este está bien duro, ya este está bien duro. Cuando me pongo a escucharlo, digo, ya lo es verdad. Están cabrones. Y en verdad, el oído que él tenía estaba muy duro. Y uno una de las cosas buenas de él, que igual de todos los que se pasan conmigo, porque todos los que se pasan conmigo. ...son en verdad... ...mi familia... O sea, no literal de sangre... ...pero yo los considero mis hermanos... ...y son esas personas que... ...que, que me dicen... ...aunque algo esté mal... sabes eso está mal... ...aunque quizás a mí me moleste en el momento... ...pero ellos me lo van a decir... ellos no me van a dejar... ...como que por ejemplo que haga un tema... ...bien malo... ...y me digan, ah, está cabrón... ...o que yo haga algo que está malo... ...con ellos mismos... Y ellos me digan, Ño, Casper estás haciendo esto? Esto está mal. Pero me lo dicen. Y yo como que, ya hablo es verdad. Pero es mejor tener gente a tu lado diga, lo que no eso es una mierda, que tengan que está duro, lo saca y te guayas. Y ahí es donde uno se escracha. Por eso yo, yo, yo soy bien selectivo con las personas que yo dejo entrar a mi círculo. Por, por eso mismo, porque ya acuérdate que, que ya al nivel que uno está, pues cualquier persona se te puede pegar. De, tratando de que se yo, de pertenecer a tu grupo pero las personas que están conmigo son las mismas personas que están desde que yo no era nadie ¿me entiendes? la música so, por eso siempre trato de, 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 de cuidar ese tú sabes, ese, ese, ese núcleo mío de de los, de
0: los temas que van para tu disco sí. sé ya Flor Lamu y los había escuchado sí. o sea que estaban aprobados ya hey. por él Sí. Entonces, los otros, obviamente, pues no nos estaban ni creados.
1: No, este... Pero tú sabes que, que con el tiempo yo aprendí mucho de él, niño también. Aprendimos mucho de él en cuestión de, de poder descifrar cuando algo puede estar cabrón o cuando algo está normal o cuando algo está duro. Y... y como te digo, las personas que uno tiene al lado también influyen mucho. Yo soy de los que llamo a los productores de Nío. Llamo a Nio, Nio, escúchate esto. A los panas míos, me lo vamos para el estudio, me voy a escuchar música. ¿Me entiendes? Que, que siempre me trato de mantenerme con, con, con esa seguridad de que lo que voy a tirar no voy a echar Porque el disco no, el disco le estoy metiendo mucho cariño. Sí, Sacaste que puedo...
0: no tuve la oportunidad de escucharlo antes de hacer el, el podcast. Es como una cogida de pendejo el tema. El tema es una cojida de pendejo <ríe> porque, <ríe> porque, porque, porque cuando tu rompescuchal, le dices, ¿para dónde carajo se va a este cabrón ahora?
1: Uno dice como que ya.
0: Entonces, que ¿Para dónde va? Pri, pi, pi, quién le va a este cabrón? ¡Paquito! de repente Te se voy. jodió la pendeja. Y tú dices, oh ok. <ríe> para que va, ok, para amor. acá es que va este pana, a qué sí. este va este pana. O sea que yo creo que cuando la gente lo escucha y va el video y diga, va, lo que ahora le pasó a Casper. ¡Puñeta! ¿Qué es esto, pan, pan.
1: 360, Es como un 360,
0: literal. cabrón, ¡pap! O sea, es como una cogía pendejo, es Literal, como... literal
1: está la noche en el video y de momento llega el sol y se va la noche para el carajo y ya llegó la luz. Llegó la luz. Y llegó la luz y llegó el party. Llegaron los culos y llegó todo. Y un vacilo, sí, sí. un cabrón, o sea... verdad, el H1> H1. tema... El tema es uno de mis favoritos y, ¿Se llama eh, Rumba? Rumba, sí. Y de Rumba. Y yo, yo sé que... que cuando la gente lo escuche, la gente se va a identificar mucho también porque es un tema de verano, es un tema bailable, de esos temas que, que nosotros tenemos esas recetas. Este, de, de, tú sabes que lo que es niño y yo, nosotros tenemos un sazón que es, bien, que es bien de nosotros y nosotros sabemos hacer ese estilo de música para que la gente baile, para que la gente la pase cabrón. Y ese tema es así.
0: Este es tu primer tema luego de,
1: del fallecimiento de, de Movi ¿no? Sí. sí. Sí, sí, este Estaba para sacarlo antes, pero es que o sea, habían pasado un par de cosas que uno no está ni pendiente de hacer música. Y ahora mismo han pasado como... qué sé yo cuánto han pasado, como cinco seis meses, cinco meses, seis meses. Y si fuera por mí, yo no subo ni nada para las redes. Porque como que siento que, que subo algo por subirlo. Porque tampoco puedo dejar caer, eh, eh, tú sabes, hay una fanaticada también que esperan, por lo menos que sea verme. Y, y pues me he tratado de mantenerme como que, pues, subiendo cosas, subiendo estupideces. Hay veces que escribo cosas en los cachos que no son cosas que yo siento ni en el momento. Quizás puedo escribir algo que, 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 que el cachón que sea de felicidad o lo que sea, y lo que estoy es triste en el momento, whatever. Pero trato siempre de, de, de mostrarme fuerte. y, y Porque a estas alturas ya, ya, ya tengo que entonces meter mano. Y suerte que, que yo tengo de la mano a Camil, que me ayuda muchísimo con mis cosas. Es la que siempre ha estado con nosotros desde el día cero. Literal, ella, desde mis primeros temas, ella siempre estaba ahí con, con Moody. Y con ella es la que estoy trabajando ahora, como siempre, hemos trabajado siempre. Y, pues, con ella es que, pues... He organizado el tema. Estoy organizando el disco y... y ella también es la que ahora me mantiene también como... Estás motivado. Mira, dale, vamos a hacer esto. no Vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer lo otro. Que hacer el trabajo de Movi. Muvi a nosotros nos mantenía... Activo. Todo el tiempo activo. Yo creo que...
0: Yo creo que... Yo creo que Movi... Eh, tu hermana. Eso es lo que, lo que hubiese querido. Obviamente, para mí... Estos momentos para mí son bien difíciles y en entrevistas más todavía. Eh, incluso yo vine a hablar contigo mucho tiempo después. Yo no saben, yo te lo, te lo escribí y dije, yo no sé ni cómo hacerte el approach. Mm -hmm. Porque nada de lo que yo te diga te va a aliviar, no sé, ¿sabes? obviamente sí, obviamente. pues te mando, te mando mi, mis condolencias. Eh, y, es, siento mucho tu dolor y te, te abrazo, entiende Y toda la cosa... Eh, ni tan siquiera sé cuál es la pregunta correcta para hablar del tema este ni para incomodarte a ti ni para incomodar a tus fans ni para incomodar incluso a los fanáticos del canal, yo no ni tan siquiera sé cómo, cómo trabajar estos momentos tan complicados eh, con una persona que, que recientemente acaba de, de tener una pérdida que no puedo ni describirla
1: no, verdad, son a mí me han escrito mucha gente de canales importantes y todo, como para hacerme entrevistas o lo que sea. Pero, como que no, no no tení, sabe, no tenía, sentía hablar con nadie. Yo siempre pensaba que en el momento que me sintiera listo, pues con quien yo quería hablarlo era contigo. ¿Me entiendes? Como que. Contigo con, o, o con gente, que gente también es... Y como que... Yo decía, pues cuando llegue el momento, pues quizás lo hable entonces con ellos, porque esto es algo que, que yo no voy a hacer una gira de medio contando lo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Porque no es fácil para mí hablar de eso. Entonces... Pues como te digo en verdad ha sido algo bien cabrón de fuerte. Cuando pasó lo que pasó, yo estaba haciendo un video con breitiago Estoy haciendo el video con Braithiago y me acuerdo que estaba en el camper para cambiarme y eso, estaba comiendo. Y entonces de las de, de la personas que nosotros usábamos los aviones pues yo tenía el contacto también porque yo también usaba los aviones los mismos aviones entonces pues me llaman mira este, me llamó Melvin de León que trabaja con trabaja en, con Alofoque mira que, que llame al de los aviones que parece que pasó algo con movie y yo me quedo como que qué pasó que eso está con este cabrón quizás dejó un vuelo perdido o, o, o qué sé yo, no pagó algo, que me están llamando a mí para pa yo pagarlo quizás o algo. Pues entonces llamo al muchacho y le digo, mira, este. ¿qué pasó que me dijeron que te llamara, que esto que lo otro? Y le noto la voz, yo lo congelante, le noto la voz bien nebulosa y me dice... Es que pasó algo. Y yo, ¿qué pasó qué? Este, pasó algo con movie. Y yo, ajá, pero ¿qué pasó qué? Es que no aparecen. Y yo, ¿cómo que no aparecen? ¿Que no han llegado allí? No, es que el avión no aparece. Y yo me quedo, como que, como que el avión no aparece? No, es que se perdió de radar, que toque lo otro. Y entonces... Me dice como que los empezaron a buscar y qué sé yo. Y entonces, pues, lo noto mareándome, como que no se atrevía a decirme. Y hasta yo me encabroné y le empecé a gritar entonces, muchacho diciéndole, dime la verdad, porque ya lo que te noto es como, como tratando de marearme y, y decirme las cosas como por filtración, ya, háblame claro qué es lo que está pasando y ya. Y entonces ahí me dice que, que él que creía que el avión se había caído. Y entonces le digo, chico, ¿pero cómo va a ser? ¿Están seguro ¿Qué sé yo? y yo le, le, me, Porque yo no sabía quiénes andaban. Yo sabía que quizás mi hermana podía estar, pero yo no estaba seguro. Porque para esos días, ellos se iban a ir para Miami con Nio, que Nio tenía un show. Entonces, pues, cuando le pregunto, él me dice... ...que estaba mi hermana... ...y que estaban los nenes... ...y ha hecho cuando se acabó me dijo eso... ...hecho literal que... Yo no, ...yo no... ...yo no sabía ni cómo racional ...porque... ...es algo que, que... ...uno lo que se pregunta... ¿Por qué Dios permite estas cosas, me entiendes? Este, ¿Por qué los nenes? los nenes? Mi sobrinito, lo que tenían cuatro años, pequeños, ¿me entiendes? Mi, mi sobrinita, este tenía ya 18, el otro tenía como 13 o 14. Pero que son unos bebés, ¿me entiendes? Y uno se queda como que, está cabrón. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Y, y obviamente, ¿sabe? cuando me dijo que también estaba mi hermana, pues yo con, ¿sabe? yo con mi hermana, mi hermana era más que mi hermana, ella era todo para mí, literal. Ella, ella y yo siempre, desde pequeño, siempre fuimos bien unidos, bien unidos, bien unidos. Inclusive, mi hermana, mi hermana era la más criadita y a veces rozaba mucho con mi mamá. Y tú sabes que a veces las mamás le dicen a uno como que, ah, como sigue jodiendo, que te voy a mandar para servicios sociales. Uh -huh. Pues la cosa es que le una vez se lo dijo a mi hermana y como pasé el agua y mi mamá le empezó a recoger la ropa. Así yo me acuerdo que yo empecé a llorar. Y cogí mi ropa también y la empecé a empacar. Y sí. decía: <risa> eh, si yo también me voy a ir con ella. A esos niveles. <risa> sí, y, y me acuerdo que de chamaquito, este, yo la enseñaba a ella y a mi otra hermana a pelear. Yo cogía y me ponía como, como una toalla, como simulando pelo largo de mujer, uh -huh. y me lo amarraba. Y pues como que las enseñaba como que, mira, tú la por aquí, la patea, whatever, lo que sea. <risa> y, y siempre como que las enseñaba para que, tú sabes, para que no se dejaran porque pues nosotros venimos de un caserío y, y tú sabes que en los caseríos los débiles se joden, en verdad. Tú no puedes ser muy débil porque el caserío te va a comer. Eso... En el caserío, tú sabes que todos los chamaquitos que se van creciendo a la misma vez que uno, también son bien hijos de puta. So que tú no sabes, tienes el break, tienes el break de, de meter cojones o si no te vas a joder. Entonces, pues yo con ella siempre era así. Yo jangueaba todo el tiempo con ella. este La gente inclusive, mucha gente pensaba que, que, que ella era mi novia o algo porque yo siempre estaba con ella literal y es algo que, que chacho que en verdad duele con cojones porque el mismo muy hablaba con muy siempre y no solamente de música con muy yo creo que yo hablaba más cosas personales o cosas de nosotros que de música y, y siempre pues uno se quedaba uno se queda esperando esa llamada. Como que ya hay veces que estoy como aburrido, qué sé yo, sin hacer nada. Y como que diablo, yo estuviese hablando con Mubio ahora mismo. Porque era así, ese cabrón llamaba a uno y uno no hablaba menos de una hora con él. Porque el cabrón hablaba con cojones. <risa> hey, el cabrón hablaba con cojones y, y tenía tanta tanta ideas y tanto que aportar que, que las conversaciones eran bien cabronas entonces pues cuando pasó cuando pasó todo eso pues a mí me tocó decir solo a mi mamá Wow. que yo no sabía ni qué hacer, yo no sabía yo, ¿sabes? Cuando pasó eso, yo, en lo del video, yo me descontrolé, yo, ¿sabes? Yo me puse ir malo porque... ¿Qué video? En el que, cuando pasó eso, yo estaba haciendo un video con Breiteado. Ah, me dijiste, perdón. Entonces... Pues, cuando está pasando, ¿sabes? Me pasó eso, era como que... A mí lo que me... me me terminaba de joder... Porque me dolía con cone... Pero lo que me terminaba de joder... Era el pensar... En los nenes... En cómo Como quizás fue ese momento... ¿Me entiende? Como... Sí, que ellos pensaron... Que, que... ¿Cuál fue su reacción? Es algo estresante... Inclusive... Cuando ahora yo me monto en un avión yo casi siempre que me monto en el avión cuando voy a arrancar siempre lloro las veces que que, que me he montado siempre me da como como ataque de pánico como porque no sé por qué imagino que eso tendrá una explicación psicológica o algo. Este, pero cuando estoy en el avión, me pasa que, que los escucho detrás de mí, como gritándome. Como a todo, como a mi hermana, Mubi. Y, y siento, siento que, que está pasando en el momento ahí de nuevo. Como si... Como ¿Cuánto si estás que, en el avión? 8, sí. Siento que, que está pasando ahí de nuevo. Y... y achos, madre Otra cosa es que yo... Yo no vuelvo a montarme en un avión privado. Achos, yo no vuelvo. Yo... A noso, nosotros... Fuimos de los primeros que empezamos saben, no de los primeros, a menos decirlo así, porque siempre han habido aviones privados, este tú sabes, Wisin y Andel, siempre pues, han tenido sus aviones privados, pero desde la pandemia, fuimos de los primeros que empezamos a usar los aviones privados, porque, de hecho, Movie, tú sabes que a Movie le gustaba eso la película, Movie siempre nos decía, oye, nosotros tenemos que demostrar que que nosotros también somos duros y empezamos a viajar en aviones privados y para no, y en verdad es cabrón viajar en avión privado bueno la comodidad claro y y tú sabes en verdad aquí ya era pero de hecho, yo no vuelvo a montarme en uno yo no vuelvo a montarme en uno maricón, porque lo que voy pensando es en eso entonces te iba a decir a me tocó decírselo a mi mamá. Entonces, a quien yo llamo es a mi hermano, porque de todos, de ¿sabes? de los que están a, allá con mi mamá, él es el más el más fuerte, que yo sé que, que pues solo puedo decirle a él. Entonces, este yo lo llamo y se lo digo, como que mira, pasó esto. Wow, wow. Tienes que, tú sabes, tratar de cogerlo con calma. Entonces, mi mamá es cristiana. Mi mamá estaba en la iglesia en ese mismo momento. Entonces, pues fuimos para allá, eh, todos mis hermanos, para la iglesia. ¿Cuántos son? Nosotros somos, éramos seis, somos cinco ahora. Eh, cuatro nenas con Nani y dos nenes. Okay. Entonces, pues mi mamá cuando... Ella estaba en ese momento en, 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 el, en, en el altar dando la palabra y ella cuando nos ve a todos allí como que supuso que estaba pasando algo.
0: Sí, oh, qué raro que estén todos ahí juntos.
1: Y de momento de la nada. Entonces pues como que ella se lo imaginaba porque parece que alguien como que se lo comentó por Facebook o algo, no sé, algo así pero ya cuando yo voy donde un día que puedo hablar con ella ella me dice como que es verdad y yo digo, no, sí eso eso fue lo que pasó y, y ella no sabía que estaban los nenes ...y cuando yo le dije que también estaba los indígenas. ...era... ...era bien cabrón de fuerte... ...pero ella... ...ella ha sido fuerte también, muy fuerte... ...yo creo que, que Dios... ...Dios le ha dado la, la fortaleza... ...yo creo que Dios le ha dado la fortaleza para ella... ...sobrellevar... ...la carga... ...inclusive a mí mismo... ...porque... ...a mí me duele con cojones... ...pero a veces yo, yo... como he bregado con la situación es... ...como que tratar de no pensar en eso y bloquear eso... ...bloquear ese sentimiento... ...y... ...y, y por eso es que te digo ahorita que me he puesto a trabajar con cojones... ...porque en el trabajo... Como que estoy todo el tiempo pensando en eso. Sí si lo bloquea. Y como que trato de, de bloquear ese sentimiento porque es algo que literal. Todos los días, todos los días, todos los días. Siempre me pasan por la mente ellos. ellos. No hay un momento en que, en que no me pasen por la mente y siempre se queda como ese. Un no se punzó en el corazón como como que es algo que, que tú sabes que, que lo perdiste, no hay explicación. Uno quisiera preguntarle a alguien, mira, pero ¿por qué? Bueno, nosotros no podemos reclamarle a Dios, Dios, Dios a veces hace las cosas que uno no entiende. Pero, en verdad, en verdad, está bien,
0: cabrón. ¿Cómo lo has trabajado? O sea, dices que no buscaste nunca ayuda psicológica, hablar con alguien. O sea, ¿por qué? Siempre digo lo mismo. Yo, la gente dice, mira, lo siento, pero honestamente yo no siento lo que tú sientes. Por ende, yo sí soy empático contigo y pero el sentimiento pues no no, no tengo ni la más idea de lo que se siente me, me puedo imaginar que es un dolor inmenso en el alma pero pero uno también tiene que protegerse como ser humano como tú te proteges tú para que eso no te consuma y no te calcoma por dentro y puedas seguir trabajando no es que los vas a olvidar porque la memoria de tu hermana y de Flula Movie y de tu sobrinos siempre van a estar ahí y siempre vas a pensar en ellos pero ¿Cómo tú trabajas contigo para que eso no esté todo el tiempo ahí azotándote? O sea, tiene que haber alguna manera pues, de te...
1: Pues yo busqué hace poco, busqué ayuda psicológica también. Hace como un mes por ahí. Eh, eh, fui poner a una psicóloga y pondré la psiquiatra. Y como que pues, ¿sabes? han empezado como a darme técnica y eso. De, porque también otra de las cosas que me estaba dando como ataques de pánico también mientras dormía como que me quedaba sin aire y, y me, me estaba dando algo bien malo. Y yo creo que, que de la manera que yo he podido sobrellevarlo como te dije yo trato de no pensar en eso. Es imposible casi, pero en el momento que, que o sea, trato de no pensar y, y, y trato de, hermano, de, 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 de seguir viviendo. Porque sé que muchas mucha de las cosas que me faltan por hacer, yo sé que ellos querían que yo lo hiciera. So, trato de... de de recordarlo mientras trabajo con, con alegría trato de, de recordarlo como que o sea, ustedes no están pero yo voy a hacer esto y y por ustedes en memoria de ustedes para quizás con eso me voy a sentir que sé yo bien también yo no sé pero bueno. pero lo lo siento así el disco lo estás trabajando y yo creo que eso es lo que
0: de cierta manera te está moviendo a trabajar el disco porque la mitad del disco ya estaba hecha uh -huh. con Flo Lamui. Lo, lo, lo dijiste al principio de la, de la entrevista. O sea, que de cierta manera hay una motivación ahí. Como que es un compromiso que tiene. No tan solo contigo, sino con él.
1: Uh -huh.
0: Y pues, menos que también con tu hermana, porque tu hermana también claro. hubiese querido full. Claro, ¿no? Eh, okay. Porque yo veo las fotos que tú subes con tu hermana y se notaba la relación increíble que tú tenías con ella. O sea, que ella, de cierta manera, quiere que tú...
1: Oye, tú sabes que... Que tú termines ese que, disco, y que... que sigas brillando. Gracias. Tú sabes que... que una de las almas secretas de MUBI era mi hermana. ¿Sí? En cuestión de... de Para escuchar los temas. Muchos de los temas él se los enseñaba a mi hermana. Si a mi hermana no le gustaba mucho, pues quizás como que, oye, y no fallaban. En verdad, como que. Mmm. Pero mi hermana también era una de las que escuchaba y decía: ah, José, se está ahí, ahí! Porque ella también tenía un buen oído. Entonces, pues yo siempre, como quiera, le mandaba también mis temas a ella. Y ella sabía, obviamente, que yo estaba haciendo el disco. Y ella siempre me recalcaba el, lo, lo, lo orgullosa que ella estaba de mí contenta conmigo porque, ella porque sabe por todo lo que yo he pasado, yo he pasado por muchas cosas en mi vida, como estar preso, como en el huracán María, perder mi casa por completa, literal, porque yo viví en casa arriba en casa de mi suegro, en una casa de madera con cine, eso el huracán se la llevó toda. Y, y, y parte de la casa cayó en la guagua, eso te rompió la guagua también, como me quedé a pie. Y fueron muchas cosas que, que ella sabía por todo lo que yo, yo había pasado. Y cada vez que ella me veía como triunfando y, y metiendo mano en la música, ella se ponía bien contenta. Entonces, lo, inclusive ella como dos días antes del accidente, ella me escribió que estaba en R.D., porque nosotros íbamos mucho a R.D. juntos, y cada vez que íbamos para allá, pues, como que siempre compartíamos juntos, ya pasábamos bien allá, y me puso como que estaba en R.D., y que todos los lugares donde iba la acordaban a mí, y que... Ella le pedía a Dios que, que yo siempre pudiese estar como ahí para ella, como que, como que como no quisiera nunca perderme a mí y lo irónico es que entonces la perdí yo a ella. Recuerdo ese texto que tú lo subiste en tus redes. esa, esa... Esas son las cosas que, que... Bueno, te dejan sin palabras, literal. Que ya uno no sabe cómo... Como te dije, uno no sabe qué carajo pensar, uno no sabe qué... Porque es un dolor que nunca se va a ir, un ¿no? en verdad, yo sé que es algo que que eso siempre va, se va a quedar ahí por, por la forma también en cómo pasó. Fue algo, yo pienso que si no hubiese sido mi familia, yo pienso que al ver una noticia así, como quiera uno se iba a sentir como que ya, diablo, nieta está cabrón, que esas personas, por ejemplo, como lo de covid lo de COVID uno lo vio y era como que diablo bendito está cabrón.
0: Sí, impacta, me so, impacta.
1: Eso so, así mismo yo veo lo de mi, lo, lo de mi hermana, que, que en verdad la forma en que pasó fue demasiado muy fuerte y, y, y hasta difícil de uno entenderlo. Es que tú también te das cuenta de lo
0: cruel que puede ser el internet también, de cierta manera, cuando ocurrió. Tú sabes que muchas mm. veces nosotros estamos. Nos enseñan imágenes. Y
1: sí, pues empezaron, cosas, a cosas. empezaron a subir cosas. empezaron
0: a subir cosas. Entonces yo, ahí cuando son gente cercana, mm. es que tú realmente como que lo. Dices, wow. Ahora como que se vio la tortilla porque el Flow realmente era amigo yo hablaba mucho con yo él yo sé
1: usted hablaba mucho yo sé Orlo,
0: bueno, me llama todo el tiempo Orlo, me vas a tener que meter el, el palabreo ese para que usted mm. hable en la clara ahí cabrón porque era cabrón y, y sí. hablaba todo el tiempo o sea, Flo era, era un tipo bien divertido Sí, demasiado. era un tipo
1: bien divertido
0: eh, era bien gracioso era, yo lo catalogaba como un tipo divertido mm. para hablar él siempre tenía respuesta para todo eh cuando desconocía de algo, buscaba la información.
1: Demasiado. Oye, él, él, el bruto nunca se iba a quedar. Él podía, no. él podía ver algo que... Bueno, bruto es el que no
0: pregunta y se claro. queda con la duda.
1: Él podía ver lo que sea. Eh, él, si a él le interesaba montar esa cámara con esas luces, a lo mejor en el momento él ni iba a saber cómo hacerlo, pero él, créeme, que él va a ver igual así se da por YouTube y él te lo va a montar. Y a veces está sin ayuda de nadie porque esa era una de las cosas que a él le gustaba también como demostrar que él podía, que no tiene que necesitar de, de nadie que, que venga como, como ayudarlo, porque, molo, no, literal, a Mubi y a nosotros, Maricón no nos ayudó a nadie, éramos desde el día cero, Mubi, niño. ...yo y Camil... ...de la Empire... ...nosotros cuatro... ...fuimos los que creamos... ...el imperio... ...bloque a bloque... ...porque... ...cuando nosotros estábamos empezando a hacer... ...lo que hoy en día es Flow La Movie... ...no había nadie... ...pero muy literal... ...nadie... ...éramos nosotros los que metíamos los cojones... Y él, obviamente él en la cabeza, pero éramos nosotros los que metíamos los cojones. Entonces, pues, ahora que, sabe, que ha pasado el tiempo ahora y pasó lo que, lo que le pasó a él, pues yo he visto personas que no tienen un carajo que ver, que nunca han estado ahí con, en el proceso porque no han estado en el proceso, nunca estuvieron en el proceso y ahora quieren quizás meter el pico de presentado para que quizás de presentado en el sentido de de, de quizás para que uno haga algo que, que quizás uno no quiere hacer, o se, se dan en el pecho como, como si hubiesen estado en el proceso y, y la verdad es que por más que digan o lo que sea, la historia está ahí y, y nosotros sabemos cuál es. A nosotros nadie nos la contó, nosotros la vivimos. Y como la vivimos, nos acordamos que no estaba nadie. Y entonces ahora pues, quizás puedan decir que, que, que estaban ¿no? o qué sé yo, pero no estaba molo nadie. Nadie no, creía. No nadie, nadie. Mm. Ok, como te dije...
0: Bueno, cuando Gonzalo, sea, te boté de remix, ahí todo el mundo rompió, querido. Sí, es
1: sí, como te dije, él... moviera de lo que... Decía Camil... Vamos a hacer esto, que se joda, no vale, tú eres loca, vamos para encima... Que se vaya para el carajo todo el mundo, lo vamos a hacer nosotros y ya... Y al lado con nosotros, niño, papi, papi, lo que vamos a hacer es esto... Que se vaya todo el mundo para el carajo, papi, vamos a hacerlo nosotros... Maricón, y Siento lo que hacía, lo escucho, cabrón. Y lo hacíamos, <risa> lo hacíamos, mi hermano, y se nos daba como mismo él, él lo tenía previsto, porque él nos inyectaba mucho, y él nos inyectaba mucho también hacer la música cabrona, porque también otra cosa es que era un mecanismo, todo trabajaba con la otra pieza, porque Quizás, sin la música que ni y yo hacíamos, la música cabrona, quizás Movie, no podía hacer mucho si no tenía esa música. Sí, sí, había una cabrona. música que lo va... a,
0: a, a Sus ideas la vaqueaban a buena música. Exacto.
1: Y entonces, quizá con, con el conocimiento que él tenía, si no estuviesen las conexiones de Glass Empire, tampoco. ...hubiese pasado nada. Trabajo en equipo. Ya. Se acabó. Y ese, ese era el cuadro. Nosotros cuatro. Nio, eh, yo, Camil y Mubi. Y así fue que nosotros creamos el imperio de, de, de Flor La Mubi.
0: ¿Cómo está tu relación con Nio? Con ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está cómo está tu relación? Hace tiempo como que no los veo juntos.
1: En verdad yo no le hablo a Nio un huevo de bicho. <ríe> Te <Embute>, emboteo,
0: Ya <ríe> lo cabrón, vete para el carajo. A lo cabrón. No me hagas eso. Yo decía, ¿por qué puñeta yo pregunté <ríe> esta mierda, cabrón? Pusiste una cara de Pancake bien. Yeah, cabrón. cabrón. Bueno, que mi cara de Pancake 24-7 fue peor. <ríe> Míralo, cabrón Porque Nío oh. es pan ahí, cabrón. Yo lo quiero mucho. O sea, los y decía, yo lo veo bien. Y los asocio. Entonces, de repente estás hablando de Nío toda la cabrona entrevista. Mm. Bien, cuide. Pero, como que no? Yo no le hablo a Nío. yo, ay, esto se jodió. Dios. Ay, diablo,
1: me jodí. Oh, ay, oh, <risas> Cabrón. estaba para joderte. Porque a ti te gusta joder mucho ay, también. Cabrón, pero,
0: como una <risas> entrevista que realmente va bien todo esto? Bien tenso. Yo voy a tirar un chiste, cabrón. Pero, cabrón, viene de ti. Tú lo autorizaste, cabrón. Me fuiste
1: pendejo. ¡Woo! Eh, más es más que que yo me quedo bien serio. No, cabrón, eso Y fue, mirándote a los el segundo ojos. más
0: largo de mi vida. Y mirándote cabrón. a los ojos como que... No, cabrón, te tienes te... gafas, ¿no? tienes un poker face, ¿entiendes, cabrón? Espera,
1: Entonces... ver... cabrón, me di para el carajo. Digo, mi, mi hermano, hecho es mi hermano, ni es... cabrón, mi... Hermano, mi, hermano, mi, hermano. Uh. mi... Mi lealtad, mi lealtad para él y la de él para mí, eso es increíble, inquebrantable, que se dice? Inquebrantable, sí. Es eh, eh, algo que, que, por más que, que pase lo que sea, cualquier cosa puede pasar, y niño y yo nunca vamos a estar mal, porque siempre nos mantenemos en comunicación, siempre, perdón. Yo sé el corazón que tiene niño y niño sabe el corazón que yo tengo. So, nosotros sabemos que nunca nos vamos a fallar el uno al otro. Siempre vamos a estar el uno para el otro. Yo me acuerdo que en la entrevista que nosotros hicimos la vez pasada, que sí, yo fui allá,
0: yo viajé allá. A
1: este los tres, no, no, pero cuando estábamos tú y yo solo aquí. Ah, que afuera, sí. Sí, no, aquella vez estuvo cabrona también que fue para el disco. Sí, para no el disco. El sí. pues, pues en esa entrevista eh, tú me preguntaste que cómo yo bregaba la, la quizás la situación de de con en cuestión de, 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 que, de que, que no, que no él, haya sido los profesionales, de que él es estaba mal. Mucha ¿verdad, por cierto? O whatever. Ajá. Y yo siempre te dije, eh, yo siempre yo siempre he pensado esto que y te lo dije ese día que no importa, no importa, nosotros no, no, nunca vamos así con ego ni nada. No importa en el ranking si, este,
0: a con si él. El, puede,
1: ¿no? Si él saca un tema, yo se lo apoyo, yo saco un tema, él apoya el mío, y, 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 y así nos mantenemos porque vamos a ponerle que, que quizás él suba mañana a nivel baboni. pues entonces me va a coger y me va a llevar para allá. Igual yo, si yo subo para allá arriba a nivel el y él está un poco más abajo. Pero entonces, espérate, que hay mucha gente que piensa que Nío
0: y Caspe son un dúo. Sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Claro, cada cual ha hecho su carrera individual. No. Pero cuando se una eso es una bomba. ¿sabes? ahí está travesura, ahí sí. está travesura remix. Ahí está Por te boté, sí, ahí está no. botella, no. te boté remix. Nosotros hay un montón de temas. Quiere ¿sabes?
1: fumar, quiere fumar remix, mírame remix. En verdad me hubiera un cabrón haciendo remix, el bicho de los remix. Entonces, no, pero tú sabes que. Que niño, niño y yo ahora mismo, pues, movie no está físicamente, pero nosotros somos flor la movie. Niño, Capel, ya, ¿sabes? Nosotros somos flor la movie. Pase lo que pase. Nosotros siempre vamos a llevar eso en el corazón. Y como Desde que, cero. Y la historia no está, la historia no se puede cambiar.
0: ¿Cuáles son tus planes ahora, eh, tu carrera? ¿Cómo...? Obviamente estás trabajando el disco, hablamos del disco. Eh, sí. ¿Y qué, qué otras cosas, qué otros proyectos estás trabajando?
1: Pues... Como te dije, para el disco, en verdad, para el disco tengo... Un par de, de, de featuring bien duro que yo... Yo estoy casi seguro que... Que, que a la gente le va a gustar mucho el, el, el disco, entonces... Pues ahora mismo lo que estamos es, es pues trabajando con, con Camil, como siempre lo que te dije, siempre hemos, hemos seguido lo mismo, trabajando con Camil este, y, y creando lo, los planes futuros que, que, que son las estrategias de, de cómo vamos a sacar los temas, de, de cómo vamos a seguir, pues... Matando, ¿cómo vamos a seguir rompiendo? Y ahora mismo lo que estoy es bien enfocado en, en, en el disco. y Igual, ¿sabe? Camil está ahí de la mano conmigo y estamos pues creando las estrategias para
0: pa romper vamos, en 20 pedazos. Romper, si Dios quiere. Sé que Anuel fue de los primeros que estuvo contigo. Recuerdo como si fuera ahí en las imágenes mm. del abrazado contigo, que te fue a visitar luego de, de, del accidente. un. ¿no? este aunque aunque uno sea sumamente cercano a ti debe ser bien difícil esas primeras conversaciones que tú tienes con alguien que acaba de pasar un accidente como ese mm -hmm. no, no sé ni tan siquiera cómo Anuel te hizo el approach para llegar donde a ti obviamente es tu hermano ese de toda pues, la vida
1: pues literal ese cabrón movió cielo y tierra para llegar donde a mí porque en esos días yo estaba que yo no cogía el teléfono a nadie. Y me acuerdo que él tenía este a Camil vuelta loca, llamándola, llamándola, llamándola. Mira que quiero ir de cada pel. y llamando a mucha gente de mi, de mi entorno. Pero yo no le había contestado el teléfono a nadie. Inclusive, literal, yo tenía más de 20 llamadas perdidas de Anuel. ...y un montón de mensajes... ...porque no eres de los que te manda... Eh, eh, 100 ...cien... 100, eh, 100 whatsapp... ...y solamente dijo hola... ...sabes lo que <ríe> te <ríe> digo... Sí, ...que te envía un montón ey, de mensajes... Era, de ...una oración
0: en un montón ey, de textos... Era,
1: ...lo manda, ¿qué hace? lo envía... ¿Para dónde? lo envía... ...tú vas lo envía... <ríe> Cabrón, Envíe el puto mensaje eh, de una vez. Todo el mundo tiene un pana con Manuel, dale menchón. Sí, <risa> <risa> el, literal. So, ya tú sabes todos los mensajes que tenía. Entonces, pues, pues, con una de las únicas personas que yo estaba hablando en ese momento eh, era con Camil. Entonces, pues, en eso, en eso. O sea, de que se fundió la... da bien, estamos aquí en vivo, ¿qué pasó? Sí, sí,
0: sí. Estamos sí. activos, puñeta. Ahí está, fundió la lueta, qué Pues el cabrón de la, la, la vida fue... como 500 cuadras ahí... Y lo fundió también la, la... Pues...
1: Esta. Este... Pues de eso En esos días con quien único yo estaba hablando era... Era con Camil, porque pues estábamos bregando... Pues unas cosas de... De, de la funeraria y eso... Pues Camil me dice... Mira, muchacho, que Anuel me ha llamado un montón de veces... Que llámalo, por favor, que él fue para Puerto Rico a verte que like, él llegó a pr y literal él no había ni siquiera hablado conmigo él llegó a puerto rico Directo donde di. y no porque se tuvo que ir porque yo no le contesté se tuvo vino, que ir él, él vino a puerto rico a verte nada más Sí, se tuvo que ir porque tenía un compromiso pero volvió y bajó al otro día para pr para acá y, y ahí ya yo le había contestado y pues fue para casa y ahí pues estuvimos y hablamos, hablamos un rato este, literal ese cabrón estaba llorando un montón también, como un... porque eh, él, él también con mi hermana eran bien unidos también, ¿sabes? Ellos, ellos eran como hermanos también porque como yo siempre contaba contado, Anuel y, y Anuel y yo y igual este yo y el hermano de Anuel tú lo contaste en el documental
0: de, de YouTube que hiciste con de Anuel o sí. sea tú también fuiste parte Ajá. del documental que Anuel hizo para YouTube los papás
1: de Anuel son sabes yo digo bendición son mis papás de literal también claro so, nosotros estamos en una familia son entonces inclusive con el mismo movie eh, ellos ellos vivían esta relación tóxica de hoy peleamos y mañana nos amamos y después peleamos y volvemos y nos queremos este pero él ver, estaba bien dolido también por, obviamente por Mubi también, por los nenes y, y si te soy sincero, yo se lo agradezco mucho porque con tantas cosas que él siempre está haciendo, que se hubiese sacado ese momento, como que en ese momento que uno también sabe dónde están las amistades de uno, ¿me entiendes? Claro. Que, que él llegó literal a mi casa, este, y yo pensando que quizás él no iba a ir para allá, o, o quizás lo que hacía es que me escribía o algo pero el cabrón llegó a casa y... Y,
0: me... y aunque no le cogiste el teléfono cuando lo viste, imagino que agradeciste que
1: estaba ahí. Claro, sí, porque también me sentí bien. sabes Me sentí, me sentí bien al verlo y yo creo que era como un abrazo que me hacía falta. Porque tú sabes que, que tú siempre tienes ciertas personas que son personas que, que tú las llevas de corazón... Y quizás el abrazo de esa persona no es el mismo, de cualquier persona. Claro. Y, y pues como que, ¿sabes? Me, me sirvió mucho el, el que él estuviese allí conmigo.
0: Porque detrás del abrazo no hay una historia, es sí. una amistad, en infancia junto, hay una infancia juntos, ¿entiendes? Hay familia, es sí. como que un abrazo genuino. Eh,
1: yo sé lo que tú dices. Sí, Pero. en verdad, es lo que te digo. Eh, aunque a veces él es que es es loco, <risa> es es loco. Él a veces es medio loco, pero, pero yo sé que al final del día la relación de él y mía es bien... Eso es eso un ejemplo. La relación de nosotros es así. Él va a llegar a donde sea, que en el momento que a mí me esté pasando algo, igual yo con él, él no está pasando cosas y yo llego donde él. Este, por ejemplo, eh, cuando él salió yo fui para donde él inclusive yo me busqué hasta un problema con mi probatoria porque yo fui lo fui a ver y yo no pedí el permiso ni nada
0: no me daré de y, cabrón.
1: y este de momento salgo en la página del Molusco y mi social lo vio Qué cabrón es el Molusco <ríe> Eh, Otra bueno. mamilista. <risa> Ay,
0: puñeta, vete por el carajo. Corazón, me hiciste ahorita lo de Nío, cabrón. <risa> que
1: que ¿Pero es qué carajo sabía yo que no, tú tenías claro la No, 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 yo, pero esto me pasó a mí por, por... Pues, por... Cabrón, querías verlo y ponte Sí, tú sabes que, que esa hermandad y esa lealtad, cuando uno tiene una lealtad y una hermandad con, con personas así, y uno tiene cosas que quizás te impidan, uno como que puñeta, pero... Sabes, mi hermano, yo no voy a hacer nada malo. Claro. Pero hay reglas que hay que seguir y pues lamentablemente eso, eso me costó que tuviese que terminar la probatoria completa a los ocho años. Porque ahí me dieron ocho años de probatoria y si Dios quiere se me acaba ahora en septiembre.
0: Wow, cabrón, una probatoria de ocho años, brother.
1: Y yo sometí la moción con mi abogado, que es mi abogado es Prado, y me la negaron. Y esa fue una de las cosas que, que dijeron para no pa, pa negármela. Como que yo fui a ver la no él estaba preso. Se supone que dos convictos no estén juntos. Claro. Pero está bien, en verdad, tú sabes que, que, que eso de tener la probatoria, al igual el, el estar preso con la probatoria, todo eso, todo, todo, todo este eh, eh, proceso, a mí me ha ayudado mucho. En cuestión de. de después ser responsable en muchas cosas que a lo mejor antes no me importaban este se te ha
0: aprendido a cantar Solimán sí
1: sí sí yo creo que, que en el proceso de, de estar preso y la probatoria y todo hasta el soldeo, y eso me ayudó a ser un hombre de verdad literal
0: antes de cerrar la entrevista con estas conversaciones yo las tenía con muy a cada rato y obviamente esto es para que te pongas y te motives y te el disco y lo rompas en la puta madre. Porque Así va a eh, los nenes te movieran, mío y tú. Mm -hmm. Y él siempre decía, él me hablaba. Y yo decía, coño, es que tengo que mover acá. Pero él me, me, me llevó a hablar no No me profundizaba de, de, de lo que tú me profundizaste, ¿no? Él siempre, o sea, él no, él no hablaba lo que no tenía que hablar. Mm -hmm. Tú me acabas de hablar aquí, obviamente en público y en este podcast, de, de los momentos que tú... Hermano, te sentías como que no, habían canciones que no salían, que no pegaban y mm. tú mismo te empezaste a frustrar y eso. Pero él me lo decía de una palabra distinta, decía, papi, yo te, te necesito, papi, acá Él me hablaba bien bonito, Entonces, él, él, él los adoraba. Sí, sí, sí. Y de cierta manera, tienen que romper en la madre, tienen que seguir. Ustedes, literalmente ustedes son Flow La movie y, y la gente sabe que ustedes son Flow La movie sí. Por ende, cuando salga tu disco, eso es flow la movie. Cuando salga niño, eso es flow la movie. Sí. Esa es la realidad. Y yo, yo estoy claro en que él lo que quiere que tú la partas en la madre. Y va a estar bien orgulloso de ti y de mí.
1: Sí, sí, porque en verdad... Eh, 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 yo lo, yo una de las cosas que estoy haciendo con el disco es trabajándolo... Pensando en qué él hubiese dicho. Qué él hubiese hecho. Qué me hubiese dicho a mí. Y, y pues me voy metiendo yo esa presión quizás yo mismo, como que ya entre, ay, me hubiese hecho esto, me hubiese hecho esto, o, o, o me hubiese trabajado de esta manera. Y pues ahí voy con, con el recuerdo de, de, de él y de mi familia siempre presente. Y eso es una de las, del de hecho en verdad eso me ha motivado mucho a hacer las canciones que he hecho. Y, y por eso yo creo que las canciones me están quedando tan cabronas en verdad el disco está bien duro, además de que tengo eh, se fue movie, pero ahora tengo a Camil que también me mete la misma presión ¿Me <ríe> ¿entiendes? Mm. Camil tú sabes que también me mete la verdadera presión, pero igual es bien porque uno no se puede recostar
0: yo sé que todo va a salir bien y las carreras van a continuar y van a ser bien exitosas y son cosas que pasan y vamos a romper con a el romper tío. en la fucking madre capel mágico señores esa es la que hay <risa> <risa> wow botón este podcast me la parte bueno gracias a Dios que tiraste el chiste de niño para poder romper lo que era <risa> eh, el momento <risa> un momento difícil dentro del podcast yo te bendiga caballo un abrazo gracias, gracias. por la oportunidad de poder hablar contigo Gracias por este, por la confianza que, sí. que le tienes a, a, a la plataforma y me tienes a mí. De hecho,
1: gracias gracias a ti, Molu, porque pues, tú sabes que la gente la gente no lo sabe y nosotros tampoco lo decimos. Pero nosotros, eh, eh, no todo el tiempo, pero siempre nos mantenemos en comunicación tú y yo y siempre como que, siempre. tú sabes, no, estamos aquí, esto, lo ¿Tivo? otro, ¿me entiendes? Y, y, y cada vez que yo te veo es algo como bien genuino y me gusta, o sea me hace sentir bien cómodo y yo... Sin vernos mucho como que hay una confianza sí, mítida. Sí. Y Uy. yo yo siempre dije como que bueno, el día que yo vaya a hablar pues tiene que ser con alguien que yo confíe de verdad y que yo sé que no se va a aprovechar de la noticia o va a hacer una loquera con la noticia. so el día que lo voy a hacer lo voy a hacer con Molu y aquí estamos y agradecido Molu de verdad así sea, es
0: hermanos gracias por la confianza de abrazo eh, solidario y, y fuerza sigue para adelante y rompen la madre gracias bueno, por la encima. confianza Corillo podcast increíble conversación con Camper Mágico acá en Molusco TV comparte el contenido dale like suscríbete a este canal gracias por estar con nosotros En este es Juan Puerto Rico para el mundo yo soy el Molusco este es el Molusco TV